0: Bienvenidas y bienvenidos a Recordis Podcast. En esta ocasión tenemos con nosotras a un escritor, helenista, profesor, traductor y cineasta. Pedro Laya, asturiano de nacimiento, ya es prácticamente griego, ya que desde hace más de 40 años mantiene una estrecha e intensa relación con Grecia y su actividad profesional se desarrolla en el campo sobre todo de la escritura creativa y la docencia en relación a la cultura griega. En el ámbito social, Olaya defiende activamente, mediante sus escritos, iniciativas, conferencias e intervenciones públicas, una mayor participación del ciudadano en la toma de decisiones políticas y en la definición del interés común. Bienvenido Pedro, un placer tenerte aquí.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Encantado <risa> de estar aquí compartiendo esta conversación.
0: ¡Qué bien! Pues siempre vamos a empezar citando frases que habéis dicho en, en alguna ocasión. Y para hoy he elegido una que, que dijiste en una conferencia sobre la necesidad de la rebeldía bien entendida, de la que luego hablaremos, y decías... El futuro del hombre se encuentra amenazado por él mismo. ¿Qué quieres decir con esto?
1: Bueno, sí, es una frase como muy lapidaria, pero claro, habría que contextualizarla y ponerla también en el, eso, en el ámbito de, de donde fue dicha para entenderla mejor. Eh, el caso es que, que cada vez tenemos más capacidad de acción y de, y de influencia sobre, sobre todo, sobre nuestra sociedad, sobre los demás, sobre el entorno, y, y eso nos da también una mayor capacidad de, de destrucción. Históricamente eh, hemos sido siempre muy, muy destructivos mm. como especie, pero nuestra capacidad de destrucción era, tenía un menor alcance. Claro. Ahora cada vez, cada vez es mayor. Y no solo ya desde un sentido material, sino desde, a nivel de, incluso de ideas, a nivel de, de creación de sistemas, de creación de... de de realidades, de, de realidades sociales, de realidades virtuales. Es decir, eh, cada vez tenemos más fácil jugar a ser Dios y eso tiene unas puede tener unas consecuencias gravísimas. La cuestión es que mmm, lo deseable sería que nuestra capacidad de acción, o, o, más, o mejor dicho, que nuestra capacidad de, de reflexión y nuestra capacidad ética creciese a la par de nuestra capacidad de acción, para que el, el progreso, entendido digamos positivamente, no se convierta en, en una fuerza incontrolada, no se convierta simplemente en una mayor capacidad de obrar sin ninguna capacidad de, de reflexionar sobre la acción y de prever sus consecuencias. En ese sentido está, está dicha la frase. Creo que es una... Es una amenaza de la que tenemos que ser muy conscientes.
0: Ya, yeah, total, totalmente. De hecho, eh, hablas, ya lo hablaremos más adelante, pero mencionas la indiferencia, ¿no?, que es, que es sí. enemiga de la sí, humanidad.
1: Sí. Sí, 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 sí. Yo creo que la indiferencia mata de por sí y que, y que es, el paso, es, el, es el caldo de cultivo previo para, para, todas, las, para todas las perversiones que que pueden surgir de nuestra propia actividad. ¿no? no hay ya como personas y como sociedades. Es decir, si no tenemos responsabilidad por, la, por la, las consecuencias de los actos o si, no tenemos, o si, o si nos mostramos indiferentes ante, ante lo que hacemos o ante lo que hacen los demás, entonces está todo perdido. Total. Es decir, no, no, es que, no es que lo contrario garantice eh, ningún éxito, yeah. pero desde el momento en que nos desentendemos de lo que hay alrededor e incluso de, nuestro, de las consecuencias de nuestros propios actos, está todo perdido.
0: Ya, total, totalmente. Eh, estos temas los trataremos más adelante, eh, pero quería empezar por hablar de tu último libro, que es Palabras del Egeo, y que se lo dedicas a tu, a tu hijo Silvano, y que hablas, en él hablas de, la, de, de Grecia desde, desde el punto de vista del lenguaje ¿no? y partes de, del origen primario de las palabras. Y tenía aquí un párrafo muy largo en el que pues, hablabas de, de la física ¿no? y de la, del estudio de la naturaleza. Al conjunto de estas leyes, lo llamaron fisis, eh, porque brotar se decía fío. ¿no? Entonces, eh, veía la naturaleza como todo aquello que brota. Luego, partiendo de esto, también el verbo io, que significa llover, como eh, menciona la condición indispensable para que las cosas broten. ¿no? Todo esto me parece eh, maravilloso, me parece súper bello ver cómo el encadenamiento de las palabras va, te va tejiendo el imaginario social y colectivo. ¿no? Pero también veo que en nuestra sociedad actual eh, hay como una cada vez más pobreza de vocabulario, entonces no sé si eso también empobrece nuestro imaginario. Quería que habláramos de estos conceptos porque me parece importante.
1: Sí, bueno, has dicho tantas cosas que ya no sé por dónde cogerlo, voy a cogerlo por el final, diciendo que, que evidentemente que, que la pobreza de vocabulario empobrece el imaginario, porque aunque solo sea por la, por la sencilla eh, condición de que, de que hablamos utilizando palabras, claro. de, que, de que pensamos utilizando palabras, eh, de que imaginamos, es decir, creamos imágenes mentales referidas de, eh, a, a, esa, a esas piezas que, 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 forma, que, que nacen como lenguaje, no nacen como imágenes en, eh, sueltas, sino más bien como, como lenguaje, como, como una capacidad relacional. Eh, esto es todo, esta, esta trenza apretada entre, entre la palabra, el pensamiento, eh, el razonamiento, eh, la capacidad de, de poner en imágenes, la capacidad de crear un, una dinámica, con todo eso es lo que, lo que se. Lo, lo que viene. Lo, lo que está imbuido en, en el concepto, en el, en el complejo concepto de logos del griego, ¿no? que es a la vez pensamiento, es a la vez lenguaje, es a la vez eh, motor de acción, causa, eh, razonamiento, cálculo, un montón de, de cosas ya en, en su época clásica. El, el, libro, el libro de palabras del EGEO mmm, trata de ser un libro sobre el logos. Es decir, el, esa, la idea de reflexionar sobre el logos y de, y de ver cómo el lenguaje, no, no, no la lengua griega en sí, sino el, el lenguaje como capacidad humana, es una lectura poética del mundo, hecha a través de la metáfora y, y de la onomatopeya, en sus bases más, más, más primarias, pues va constituyendo eh, una... A lo largo de, ha ido constituyendo a lo largo de la, de la historia de la humanidad una lectura del entorno, eh, una lectura poética que vamos de la que vamos siendo herederos y de la que y de la que vamos siendo continuadores a través de una de una especie de, de velocidad adquirida que nos viene ya desde desde el paleolítico por así decirlo, ¿no? Eh, entonces eh, el intento del libro era poner en relación esta esta reflexión sobre Logos con el espacio en el que se gesta esa civilización, que es el entorno del, del oriente del Mediterráneo, el entorno del Egeo, de la península de Lemo de los, los Balcanes, y, y de esta manera rastrear eh, toda una Grecia anterior a, a la Grecia que, que todos conocemos, uh -huh. que es la, la Grecia pues que empieza a partir de Homero y, y luego continúa con el clasicismo, etc., y uh -huh. se convierte ya en esa civilización de la que todos de algún modo nos sentimos... Herederos, sí. Pero la cuestión es cómo llega a formarse esa civilización y dónde hunde sus, sus raíces más, más profundas. Y tirando de ese hilo de, de la lengua, como la lengua y la civilización pues siempre van unidas, el, el indagar en las raíces de, del lenguaje eh, suponía también indagar en las raíces de la civilización. Eh, ver cómo se había ido gestando esa civilización a la que en algún momento llamaremos griega, pero sin solución de continuidad desde, desde el principio de los tiempos. No es que sea una civilización gestada en otras latitudes y, eh, y trasladada en bloque a, a esa zona en, en un momento histórico dado, sino que es una civilización que se va gestando en ese entorno y en una relación muy íntima con ese entorno, que es lo que intentamos rastrear a través, precisamente, del, del lenguaje en, en un primer término. Claro. ¿no? Como esas, esos conceptos, el mismo concepto de la naturaleza vinculado a la idea de brotar, vinculado a la idea de llover, vinculado a la idea del agua contenida, eh, cómo la palabra hijo tiene, es, tiene esa misma raíz y, y, y porque por eso seguimos llamando a los hijos retoños, eh, por ejemplo, ¿no? claro. o, o brotes en ese sentido, vástagos, que es una metáfora natural. También ¿no? los vástagos son, en principio, los de las plantas, pero nosotros ya lo utilizamos para los hijos. Entonces, eh, toda, toda esa idea de, de cómo, cómo nuestro imaginario, nuestro imaginario en un sentido de, de colección de imágenes a las que recurrimos y que, y que han ido conformando orgánicamente incluso nuestro cerebro, no de una manera metafórica, sino de una manera literal, es decir, eh, creando sinapsis y creando conexiones de células y, y haciendo que ese cerebro a lo largo de la evolución humana eh, se, se conformara tal como está conformado, es a través de, de, los, de los miles siglos y milenios que, que ha ido, en los que ha ido gestándose este, este proceso de, de relación con el entorno a través del lenguaje de una manera, como digo, que, que tiene mucho de, de, de ejercicio poético.
0: Claro. Y, y a colación de todo esto que dices, que claro, son efectivamente son muchas cosas que tratar, pero, pero tal y como hablas del lenguaje, tal y como hablas de, de cómo eso nos ayuda a formarnos como civilización, como humanidad, eh, me parece curioso no que hoy en día se conciben el latín y el griego como las lenguas muertas, ¿no? estas lenguas que ya pues, no se hablan, entonces como no tal, eh, bueno, partiendo de la base de que... Eh, Hablamos en términos griegos, sí. ¿no? o sea, nuestra, la raíz de nuestro lenguaje está ahí. Entonces, yo quería hablarte de eh, esa falta, esa cada vez menos importancia que se le da en, en los ámbitos educativos a tanto las lenguas muertas como la filosofía, la música, todo esto. Eh, ¿Qué interés hay detrás de todo esto?
1: Bueno, yo en principio tengo que, que decir que no son lenguas muertas, en el sentido de que seguimos hablando una forma. De, de latín y una forma de griego evolucionada con, claro. con el tiempo por eso por un lado y por otro lado eh, son las lenguas lexogénicas por excelencia es decir, seguimos recurriendo al latín y al griego para la formación de, de neologismos y de palabras y de conceptos nuevos eh, todos los días yeah. eh, mm, mm, no sé, mucho más de lo que pensamos, ¿eh? y no solamente en el, en el ámbito del lenguaje científico, es decir, cuando hablamos de incluso palabras cotidianas, que recurrimos a ese imaginario una vez más. Sí. Es decir, que la, la desconexión, la, la pérdida de conciencia de la, de la carga cultural que llevan las, las palabras, porque son testigos de toda, esa, de toda esa evolución y de toda esa gestación de la civilización, pues es una... Es como, una, es como una pérdida de memoria, ¿no? yeah. sí, de memoria colectiva, de memoria histórica y también de conciencia. Entonces, pues quizás si, si imagináramos lo que, lo que representaría para la vida humana una pérdida, la pérdida de la conciencia y la pérdida de memoria, pues nos podemos hacer una idea, mutatis mmm, mutandi, de lo que representa desconectarnos de toda, esa, de toda esa realidad y, y, y cada vez llegar a, a conocerla menos y, y, sobre todo, a cercenar la posibilidad de, de conocerla para las generaciones futuras. Yo creo que eso es, un, eso, eso es, una, es una mutilación ¿no?
0: desde, desde, el punto
1: de vista, desde el punto de vista de civilización, desde el punto de vista cultural. Y más allá de eso, porque ahora no estamos más que haciendo alusión al, al lenguaje per se... Ya. ¿eh? Más allá de eso está evidentemente toda la, toda, toda la, toda la literatura escrita en esas, en ese, claro. en esas lenguas, ¿eh? claro. es decir, la pérdida de, de conexión con, con, con ese acervo. ¿no? que, que bueno, siempre podremos decir que, que, claro, que también las obras están traducidas, pero es que, es que, la, es que la historia de la traducción de esas obras ha sido la historia de nuestra civilización, la historia de, de la transmisión de esas obras y de cómo han sido recibidas y, y reinterpretadas en, en cada momento y de cómo han ido apuntalando la, 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 la cultura en cada, en, en cada época, mm. ha sido también en gran medida un... un, un una estructura de, de la historia de nuestra civilización. Entonces, el perder el, el contacto con eso, el, el, el llegar a un momento en que no seamos capaces ya de leerlas, ya ves. Eh, sería, también, sería también una pérdida enorme. Pero bueno, son, eh, son cosas que a veces uno tiene la sensación de estar, de estar eh, abocado a, a la defensa de lo obvio, ya. pero eh, necesariamente y desgraciadamente muchas veces... Eh, la defensa del obvio es mucho más necesaria de lo, que, de lo que cabría esperar y las cosas eh, están muy mucho más amenazadas por, por su condición de obvias que, que por su condición de peligrosas. Ya, yeah,
0: ¿no? totalmente. Y, y, y ahora que dices, también mmm, me gustaría hacer alusión a la manera de enseñar, ¿no? Porque también, jolín, leyendo palabras del Egeo o leyendo eh, conferencias tuyas, o, no es como... ¿Cómo, cómo se enseña el lenguaje, porque el lenguaje va mucho más allá de la lengua, es lo que, lo que estamos hablando, ¿no? Va hacia el imaginario, va hacia la historia, va hacia la memoria. Eh, y ya solo con la etimología puedes entender muchísimas cosas. En plan, cómo concebimos los conceptos ¿no? y cómo entendemos nuestra realidad. Y yo creo que quizás si se, si se enfocara la enseñanza de la lengua hacia o sea, si hiciera un poco así, no más allá de la mera morfología o sintaxis, hiciera de repente así y se enseñara morfología y sintaxis de una manera en la que pusiera de relación a, a otros ámbitos de la vida, creo que traería ese asombro del que hablas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que, pese a que todos, bueno, o a sea, que siempre defendemos la, la necesidad de, de, de no perder este tipo de saberes y este tipo de, de conocimientos, pues bien, es verdad que muchas veces, a veces la propia manera en que se transmiten o en que se enseñan pues puede ser culpable en cierto grado de esa, de esa desafección, claro. ya no voy a decir de esa, de esa pérdida, yeah. pero sí quizás de esa desafección que puede, que puede tener muchas personas por, por este tipo de cosas. Entonces ahí hay que hacer un poco también de autocrítica y de saber eh, qué grado de responsabilidad tenemos en, en, el propio, en, el, en la forma en que cultivamos es. y transmitimos ese, ese acervo. Yo creo que, que frente al, a ese rigor filosófico que a veces nos imponemos, se necesita un poco también de, de, esa, de esa cupiditas, ¿no? de, esa, de, esa, de, esa, de ese atractivo ¿no? para, sí. para acercarse a, a todas estas cosas eh, con, una, con una actitud mucho más, mucho más entusiasta.
0: Total, de hecho quería hablar de esto ahora ¿no? porque a colación de lo que hablábamos al principio de que de, bueno, de la, del peligro, de la indiferencia ¿no? ante, ante la vida y ante la realidad eh, hablas mucho de la actitud humanista eh, yo creo que bueno, una cosa es la actitud y otra cosa es la educación, pero bueno, van muy ligadas, ¿no? Eh, y tú que eres profesor, ¿no?, que vives esa, esa docencia, eh, ¿podrías decirnos, por un lado, qué es exactamente la educación humanística y cómo potenciarla a nivel el, del entusiasmo del que hablas, pero, vale, en el aula? O sea, ¿cómo de repente despertamos ese asombro en el alumnado?
1: Bueno, mmm, la verdad es que la, las cosas que, que tienen que están sujetas al devenir del tiempo, pues tampoco pueden estar sujetas a una definición muy estricta, porque yeah, es eh, han ido precisamente cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, si, si cogemos la educación humanista en un sentido estricto, como, como tú dices, pues claro, pues habría que referirse a ella pues como... ...pues como una, un conjunto de saberes relacionados con el redescubrimiento de los textos antiguos... ...fundamentalmente los griegos y los latinos en, pues en un contexto determinado del siglo XIV... Eh, ...entre Grecia, Italia, el, otros países luego centroeuropeos, etc. Bueno, no vamos a definir aquí el asunto y con un poco como reacción pues, al, al teocentrismo de, que, que había prevalecido en, en la Edad Media y al principio de autoritas de, de la Edad Media, eh, volver al principio del cuestionamiento y volver al principio de, a poner en marcha los, los mecanismos de, de, de la ciencia en ese sentido, de la investigación de las causas. de, la, de En fin, bueno, podríamos definir el humanismo en, en, como, una, como un conjunto de saberes, las studia humanitatis ¿no? de, de la época, como un conjunto de saberes y como una suerte de, de cultivo personal también de cultivo personal. Cultivo es una palabra que, que tiene que ver con cultura, ¿no? o, o dicho mejor al revés, ¿no? eh, es decir, es otra metáfora natural y vegetal de. de todo esto que estamos hablando. ¿eh? Eh, eh, no, seguimos pensando en que, en que es necesario ese cultivo, ese. esa atención diaria en. Eh, de uno mismo y también colectivamente. Entonces, en ese sentido, eh, junto al conocimiento, junto al acervo de saberes, la propia actitud del cultivo y la propia actitud de aspirar a, a utilizar ese, ese, esos saberes de forma sabia y, y solidaria, creo que son las líneas generales que, que, que podrían definir o de alguna manera bosquejar esta, esta actitud. ¿no? Yeah. Pero claro, como vuelvo a decir que eso está abierto y, y lo bueno es que esté abierto, ¿no? que, es, que sea un, un proceso infierno y que sea un algo que se está gestando constantemente y que no ha quedado eh, atrapado en el tiempo ni ni por, ni ni por interesarnos por estas cosas nos convertimos en una especie de servidores de, de, de unas de, 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 pues de unas herencias del pasado yeah. o de depositarios de, de unos saberes inútiles y suntuarios, ya. como muchas veces eh, se quiere hacer ver, sino que en realidad eh, nos convertimos en, en militantes de esa actitud, en personas que, que están abiertos al, abiertas al conocimiento, al, a la indagación propia, al, al diálogo con, con los demás y al diálogo con uno mismo a través de, de ese conocimiento, eh, al descubrimiento, al asombro... Eh, a la actitud de, de cultivar lo que considera lo que, lo que ellos mismos llegan a considerar que es bueno. Yeah. Es decir, a, a aquilatar desde dentro y ante sí mismo eh, ese concepto de lo bueno, yeah. ese, ese concepto okay. de lo justo. Eh, eh, digamos esa actitud puramente ética, ¿no? que no consiste en acatar un sistema eh, externo de, de valores cual, cualesquiera que sean sino en, en contrastarlo en aquilatarlo desde dentro y en, y en, en llegar a, a construirlo como, como una obra personal yeah. que, des, en, que se convierta en algo en lo que creer y en algo en lo que dar en, en, en algo que sea capaz de dar fundamento y de dar sentido a la acción y de a, y de llevarnos hasta el arrojo y hasta las acciones más más desprendidas porque seguimos creyendo en eso como en un descubrimiento personal y propio ya no ves. como en un como en un sistema de valores ajenos que se nos impone claro. no, esa esa es un eso es un poco las líneas generales de esto que esta herencia que podemos, eh, que aparte de ser una herencia, de ser un corpus de, de, de obras, de contenidos, etc., eh, ese corpus es, es más bien el fruto de esa actitud. Y, y nosotros somos herederos de, de esos frutos y, claro. y, de esas, eh, y de esa materia, por así decirlo. Pero sobre todo y fundamentalmente, y de forma prioritaria, somos herederos de la actitud. Y no se trata ya simplemente de conservar. Eh, los frutos, sino de seguir manteniendo y haciendo crecer y avanzar hacia el futuro esa actitud y producir con ella nuevos frutos.
0: Total, y de hecho es que ahora, según estás mencionando cosas, claro, es que todo se, todo se interrelaciona, porque todo, todo esto que dices de, de potenciar la mente crítica a través de la cultura, que es lo que nos une como sociedad, hablamos de política y hablamos no, de democracias.
1: ¿No? Y hablamos de todo, de, de ciencia, hablamos de, fíjate, eh, mmm, parece Yo creía que, que ya era una conquista eh, irreversible el, el valorar positivamente el pensamiento crítico y valorar positivamente la ciencia, y sin embargo estamos asistiendo de una manera alarmante a cómo a cómo está siendo denostado el, el pensamiento crítico, es decir, cada vez, cada vez estamos, somos más propensos a aceptar los dogmas, aquello que se, nos, que se nos da por hecho, el principio de autoritas contra el que se contra el que se, el que se, el que se construyó. El, el saber humanístico, en ese momento en el que hablábamos, ¿eh? lo estamos rescatando. ¿eh? Estamos somos cada vez más propensos a creer las cosas que se nos dicen desde arriba, desde el sistema, desde los, desde, desde los círculos de, de poder y, sobre todo, las que se nos dicen en el nombre de la ciencia. Ah, yeah. Es decir, estamos cada vez más dispuestos a, a, a asumir el dogma y a asumir la ciencia como, como un dogma. Ya. Cuando es lo contrario, la ciencia es lo contrario del dogma, tiene ya que estar abierta al cuestionamiento, tiene que estar abierta a la, al, al revisionismo permanente, eso ¿no? es. así a, a, una, a un replanteamiento en cuanto aparezcan evidencias nuevas que ponen en, en entredicho lo que se afirmaba hasta ese momento. Y sin embargo, pues, pues mira todo lo que ha pasado últimamente con la pandemia, con las vacunas, lo que pasa con con lo que está pasando con con, las, con los relatos únicos en general, sobre todo sobre la salud, sobre la guerra, sobre, sobre la propia ciencia, sí. eh, sobre, sobre los sistemas económicos. Es decir, eh, eh, hemos llegado al punto en el que, por ejemplo, pues, pues dudosos postulados económicos, como pueden ser los del, los del neoliberalismo, se dan por absolutas verdades científicas Totalmente. y condicionan eh, sin, sin lugar a dudas y sin, y sin lugar a a réplica las políticas de, de gran parte de, de del mundo, los tomamos ya como si fueran axiomas, axiomas científicos y, y, y cosas que no necesitan mayor demostración y sin, y sin y no es más que, que ideología en el fondo sí. y además al servicio de determinados intereses sí, sí, sí. y lo podemos observar desde sus propios desde sus propios efectos no es que ya nos falte la, la praxis praxis ¿no? sí. que simplemente estemos eh, discutiendo sí, sí, sí. sobre esto filosofando en el vacío y de manera a priorística no ahora hay, hay una realidad histórica sí, sí, sí. de cómo de cómo de las cosas que ha traído como consecuencia toda esta manera de entender el mundo entonces sin embargo y pese a lo que, a lo que cabría esperar, pues, pues cada vez se denosta más a la condición de, de, de conspiranoico, de terraplanista eh, y de otros adjetivos eh, parecidos sí. a cualquiera que, que pone en duda el discurso dominante. Total. Eh, entonces, ahí, ahí tenemos una, una evidencia de que esta actitud de la que estamos hablando es una actitud necesaria para el presente y para el futuro, que no es simplemente el, el cultivo nostálgico sí. de, de, de una situación del pasado.
0: Ya, ya, ya. ya. Jo, qué interesante. Es que luego, claro, quiero, quiero engancharlo con preguntas, pero digo, vamos a ir por partes, porque si no, nos liamos. Eh, quería ahora sacarte otro concepto del que hablas mucho, que es el de la resistencia, ¿no? Y eh, yo veo que aquí hay, eh, dos, hay dos cosas, ¿no? Una, la resistencia... Eh, que es lo que ha inspirado la cultura griega, ¿no? y esto lo, lo defiendes tú. Eh, y yo veo que hoy en día se habla mucho de otro concepto que es la resiliencia. Entonces, buscando la diferencia entre estas dos palabras, mmm, ya me dirás si me equivoco, que seguramente sabrás, sabrás más que yo en, en, en tema de en logos, ¿no? pero eh, viene a ser que la resistencia es aguantar, ¿no? en plan resistir eh, puramente ante el entorno, y resiliencia es una vez que... Te ha roto ese entorno, la, la recuperación, el resurgimiento. Entonces, eh, me hace gracia, como eh, parece que ahora está más de moda, entre comillas, la palabra resiliencia como el hecho de, vale, ya está roto, a ver ahora cómo resurges de ahí. En vez de, aguanta, lucha, ¿sabes? No bueno, sé.
1: Son, <coughs> sí, son dos conceptos, sobre todo el segundo, de... De más, el segundo es de más reciente incorporación, porque viene además del ámbito del, de la psicología, digamos, anglosajona. Eh, nosotros teníamos estos conceptos eh, formulados ya de otra manera, ¿no? como, sí. como templanza, por ejemplo, ¿eh? sí. que era, era una de las virtudes, además, sí. Sí, <risas> cristianas. Eh, la templanza en el sentido... Eh, bueno, y, y si, te, si te remontas ya, a Homero, esa frase famosa de puesta en boca de, de Odiseo de... De, dice en el griego el griego mérico, dice tetra cicradía, ¿eh? eh, aguanta corazón ¿no? en ese momento de la adversidad en ese momento en el que en el que él podría dejarse llevar por el, por el ímpetus no por el por el impulso de de, de, arra, de, de, de arrasar con todo y sin embargo eh, tiene la, eh, la templanza de como el metal, ¿no? Total, total. De, de mantener el momento para, es, para 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 no echarlo a perder y para aguardar el punto en el que en el que proceder a la acción. Esa, esa idea es muy necesaria. Es decir, tenemos que tenemos que aprender en la vida esa, esas cosas. Tenemos que aprender en la vida a, a levantarnos y tenemos que aprender a gestionar la adversidad y tenemos que aprender a a, a sufrir en realidad, ¿no? pero no con un sentido de resignación, sino con un sentido activo, con un sentido, de, de, con un sentido constructivo, ¿eh? porque si no entonces estamos, eh, estamos alimentando una, una moral de, de esclavos y una claro. moral de, de sumisión, que no, es lo que no es de lo que se trata, ¿eh? sino de aprender a gestionar aquello que en realidad pues, pues no nos resulta en primera instancia... Eh, positivo, sino que, que nos aparece como una dificultad y como un reto. Entonces eso, aunque ahora lo llamemos a la inglesa, eh, es algo muy arraigado ya en, también en nuestra yeah. civilización. El sentido de la, re, de, la, de la resistencia va más por un sentido, tiene más un sentido ético y político. Eh, eh, yo lo veo como una, como una actitud sobre todo ante el abuso.
0: Ya. Yeah.
1: Dos conceptos que manejamos a veces como si fueran incluso no solo diferentes, sino a veces hasta incompatibles, es, es el concepto de ética y de, y de política, que quizás deberíamos fundirlos en uno, en el de política, para, sí. se, para resolver esa aparente contradicción. Estas palabras tienen en griego tienen una forma adjetiva, son adjetivos sustantivados, por así decirlo, ¿eh? y, y, y complementan a un sustantivo elíptico que es el sustantivo arte tecne, eh, politiqui como dirían los latinos después, ars política, sí. el sentido de aprender a, manejar, a gestionar la polis, entendida como, como el sistema de eh, lo que es de todos, ¿no? sí. ese, ese, a buscar ese interés común. Y así, igualmente, la ética es el sentido de, de, de gestionar nuestra voluntad y nuestra, nuestra libertad, desde dentro, como decíamos en un primer momento. Entonces, eh, si entendemos estas si entendemos que, que en lo que nos tenemos que, que esmerar es en hacer prevalecer lo bueno en, en, en definir y defender entre todos el interés común frente al egoísmo particular de, de cada uno o de cada, o de cada sociedad o de cada grupo etc. Eh, es decir eh, entendemos la ética y la política como una especie de suerte de una violencia necesaria que nos hacemos contra, incluso contra nosotros mismos para que no prevalezca el, el egoísmo y el abuso, sí. entenderemos, entenderemos muy bien eh, esa actitud de resistencia en ese marco. ¿no? Porque evidentemente todo, todo esto, estas artes, corresponden a una manera de, de proceder voluntarista, corresponden a un proceder inspirado por principios morales, inspirado por, la, por nuestra voluntad. No corresponden a la, al dejar a las cosas a su ser sí. o al mmm, dejarnos llevar por la conveniencia más inmediata, sí. sino que corresponden a esa lectura de lo bueno más allá de lo inmediato y de lo bueno desde el punto de vista eh, solidario, y de lo bueno desde el punto de vista sostenible, y desde el punto de vista de que pueda serlo no solo ahora, sino también en un segundo momento, y en un tercero, y en un futuro. Eh, esa idea de conciencia de las que hablábamos, opuesta a, a, la, a la idea de de inconsciencia, que también hablamos sí. como, como el principio destructor. ¿no? Esa idea de conciencia es el principio constructor de todo lo bueno que tenemos. Sí. Y es, es exactamente una actitud de resistencia porque normalmente las fuerzas que prevalecen y las fuerzas que, que, que acaban, en la mayoría de los casos, llevando las cosas por el camino por el que van, son las fuerzas, son, son las fuerzas contrarias a ese, a ese principio voluntarista, de, lo, de encontrar y defender lo bueno. No. Por eso, la ética y la política, en gran medida, se convierten en actitudes de resistencia.
0: Ya ves. Ojo, ¡Qué interesante! Es que, además, eh, me recuerda todo esto que estás hablando, a lo que te lo iba a sacar luego, pero lo que hablas de la rebeldía, eh, entendiendo eh, hablabas ¿no? de la palabra no como principio de libertad del ser humano cuando empiezas a decir no eh, eres, decides ¿no? Tus, tus acciones, tienes libertad para eso. Pero cómo se malentiende este concepto y la diferenciación que hacías, por ejemplo, entre rebeldía y revolución. Y, y, sí. y mirar la rebeldía como algo que va más allá de la libertad individual sobreexplotada, ¿no? Y que solo mira dentro de sí mismo. Y hacerlo de una manera amplia y de una manera eh, global a nivel justicia, a nivel. ¿no? Eh, que esto me llamaba mucho la atención porque, claro, es como que entendemos rebeldía como un. No se sé, parece, ¿no? Una cosa destructora de romper con todo y venga, ahí lo que. un poco de imponer. Y cómo. Bueno, a lo mejor no, no lo estamos entendiendo bien, ¿no? Creo que va también por ahí con lo de la política y la resistencia. Sí,
1: sí, evidentemente. ¿eh? Eh, eh, la actitud de rebeldía, en el sentido de, de oponernos a, a aquello que después de todo este, este proceso de, de, de análisis entendemos como, como algo que no está bien, como, mm. como algo que que va, que va contra, contra lo que realmente queremos y contra lo que realmente nos interesa. Y hago, pongo énfasis en, el, en ese adverbio realmente porque el, el, el descubrir eso es lo que, lo que mueve la, la actitud ética. ¿Eh? Eh, es decir, evidentemente uno no, no, no empieza a ser libre hasta que, hasta que aprende a decir no, hasta que pone bueno, una frontera, claro. ¿no? pone una frontera y, y, y señala unas unas líneas. Pero la cuestión está en ver qué es lo que se defiende, qué es lo que se defiende con ese no, si se defiende simplemente en mi propia conveniencia es. ¿eh? o si se defiende algo que, que, que entendemos como un valor. Ya. ¿Eh? No solamente mi propia libertad en el, en el sentido de, de que nada le ponga cortapisas a, a, mis, a mis deseos y de que pueda arrasar con ellos eh, la conveniencia de todos, claro. sino defender valores que tienen que estar aquilatados antes de, de poder pronunciar con conciencia eh, ese no. ¿no? Eh, todas estas cosas pon, vuelven a poner de manifiesto que... Que no solo que, que, el, que cultivar el pensamiento, cultivar los. cultivar actitudes de las que estamos hablando, eh, no solo son cosas que no debemos perder, son cosas absolutamente imprescindibles para poder, para, para, que el mundo consiga, para que llegamos a conseguir que el mundo sea algún día algo diferente al, al simple efecto de, de, la, de la fuerza bruta y, y del abuso y de la mentira. Ante eso es ante lo que estamos poniendo poniéndonos, ante lo, ante lo que estamos revelándonos cuando hacemos uso de nuestras cualidades más humanas y más fundamentales. ¿eh? Es decir, el, el ser humano tiene esta capacidad de pensamiento, esta capacidad ética, esta capacidad de, de hacerse incluso violencia a sí mismo para que prevalezca aquello que realmente considera bueno como uno de sus de sus características más nobles y más fundamentales y las tiene para rebelarse incluso contra los más bajos instintos de su propia especie. ¿Eh? No nos estamos revelando contra unos invasores de, de otro planeta que, que, que ven las cosas de otra manera. Nos estamos revelando contra nosotros mismos. Estamos diciendo, estamos diciendo un no que lo que hace es afirmar lo, más, lo, lo mejor de nuestra propia existencia. Ese, ese es el no... Ético, Joder, me entran ganas de llorar no que pone me en me emociono. Total,
0: totalmente. Es que, jo, es, que es, es que es eso totalmente. Y mmm, es lo que hablabas antes, ¿no? La defensa de lo obvio. O sea, cómo esto no se ve, ¿no? ¿Cómo, cómo nos están arrebatando, eh, Jolín? Algo tan. Eh, que es verdad que hablamos de los bajos instintos de nuestra especie, pero también hablamos de, de ese pensamiento que hemos ido desarrollando como civilización. O sea, ¿dónde está eso, no? dónde se queda? No sé. Bueno, eh, quería quería pasar a, al libro Grecia en el aire, que es otro que a mí me marcó muchísimo, de los... Eh de los que has escrito, eh, y hacías, bueno, eh, es verdad que se ha criticado la democracia ateniense, pues por ejemplo, hablando eh, de cómo se sustentaba en, en el esclavismo o el, el voto de las mujeres, que no estaba considerado, ¿no? Eh, y bueno, ya lo has, has defendido y has hablado de esto en otras ocasiones, y yo quería hacer mención a esto de, de la esclavitud y cómo concebimos en el mundo actual la misma en las sociedades occidentales, vamos a hablar, ¿no? Eh, Cómo hablamos de una clase media, una clase media que al parecer no tiene límites, pero que hay muchas diferencias entre la clase media y la clase media, ¿no? Entonces, eh, a ver, que muchas veces estamos explotadas eh, y no parecemos aceptarlo, ¿no?
1: Sí, bueno, ahí también es una pregunta con muchos... Con muchas dimensiones matices, que, que habría sí. que atender. No, más que matices, temas particulares que, que, que confluyen. Uno es la, la afirmación que, que, que aparece in, implícita en la pregunta de que la sociedad, de que la democracia antigua se sustentaba sobre el esclavismo. Eso tampoco, yo de entrada no lo veo así. Es decir, y cada vez. A medida que vamos conociendo más el funcionamiento de las sociedades antiguas y de la propia democracia teninse, que es la que mejor conocemos por las escasas fuentes que, que han llegado a nosotros, comprendemos que, evidentemente, eh, ese sistema tuvo que convivir con la, con la esclavitud, porque la esclavitud existía antes y, y existió de una forma todavía, todavía la esclavitud la, la esclavitud como sistema mm. vino precisamente después, ¿eh? a partir ya de Roma y, y, a, y a partir de los, y de los sucesivos imperios esclavistas que se han sucedido hasta, hasta hoy mismo. ¿eh? Y la democracia sigue siendo todavía un, un proyecto... Eh, inconcluso e inalcanzado y la esclavitud no ha desaparecido del horizonte a lo largo de toda la historia. Eh, la, en, 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 las, en las antiguas polis había esclavos, pero, la, pero la, la, la democracia como... Primero, no se sustentaba económicamente sobre un sistema esclavista. Y, y segundo, eh, trata, trató en su, en su momento precisamente de combatir... La, de, de combatir la esclavitud por deudas la esclavitud que imponían que imponía el, el tener vinculado la libertad personal como garantía de las deudas ya. Eh, en la propia hasta donde sabemos a través de, de los testimonios que nos deja Aristóteles en Acineo en politía el propio sistema de la propia reforma del sistema que, que introduce Solón mediando entre los intereses de los ricos y de los pobres, empieza con una medida que es la sisaxia, el, el alivio de las cargas, que es eh, la derogación de las deudas, de la esclavitud por deudas, que entonces afectaba a, a gran parte de los atenienses y los había convertido, los había degradado a la condición de esclavos o los había obligado al, al exilio es una medida que pone el, el, la piedra fundacional del sistema de la democracia en ese sentido, el evitar que, que, la, que prevalezcan los intereses de los acreedores sobre la vida y sobre las necesidades de, de los deudores. Y es un, es un sistema que aspira a que, a que las cosas se gestionen de tal manera que los recursos fundamentales y las libertades y los derechos fundamentales puedan alcanzar... A todos. Esa es la aspiración y esa aspiración está, deontológicamente, reñida con la esclavitud. La cuestión es que, evidentemente, eh, en la propia Atenas y en las polis de, del momento existían, existía la esclavitud y existía en distintos grados. Pero no era la, la piedra sobre la que se, pues sobre la que se sustentaba el, el sistema, como podrá ser después el sistema esclavista en eh, a gran escala de, de Roma o como será después de la conquista de América yeah. o como será eh, cuando, cuando empiece eh, el comercio internacional eh, con las compañías de las Indias o, o la globalización actual que, que tiene un, un gran componente esclavista eh, encubierto, eh, encubierto y declarado en muchos, en muchos casos pero encubierto en, en la mayoría. Eso por un lado. Luego el... Mm,
0: y perdona, el, perdona que te corte aquí un momento, la medida que tomó Solón de, eh, de liberar de las deudas, ¿por, cómo, ¿cómo es que no hizo que los acreedores se le echaran encima?
1: Pues porque pues porque él mismo era acreedor de esas deudas, en cierto sentido, ¿eh? porque era una venía de una posición eh, adinerada que que tenía que, que le hacía le convertía en, también en beneficiario de esas yeah. de esas propias deudas en parte pero lo, lo hace porque porque intenta la, porque las, la situación eh, entre los intereses de los pobres y los intereses de los ricos por, por lo, vuelvo a insistir esto no me lo estoy inventando yo sino es lo que nos ha llegado ha claro. llegado a nosotros a través de, del texto de en Politía pues era tal que la ciudad estaba abocada a la guerra civil y la, la ciudad estaba abocada a, 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 al, al colapso y a la desaparición si no se resolvía de alguna manera esa, esa situación. Entonces ahí todos tuvieron que hacer eh, todos tuvieron que hacer concesiones, y el, el, empezando por el propio Solón. Y, y él insiste en su elegía sobre Atenas, en su papel de, de no ceder ni ante las, ni ante, ni ante las pretensiones eh, de, los, de los ricos ni ante las pretensiones de los pobres en encontrar un, eh, en encontrar un equilibrio y un sistema sobre el que pudiera arraigar un, un proyecto más justo y, y más igual, igualitario el, el, el cancelar esas deudas, el, el condonar esas deudas, el, el, el hacer que la gente que, que se había visto obligada a, a la emigración volviera a la ciudad y se volvieran a poner los marcha, en marcha los engranajes desde un sistema en el que todos tuviesen acceso a la, a la toma de decisiones eh, para la ciudad, a la toma de decisiones políticas y a la definición de lo que iba a, a ser señalado como un interés común, era precisamente el, el desideratum del sistema que él iba a poner en marcha. Pero para eso tuvo que, tuvo que sacrificar esas, esas, esas aspiraciones de los acreedores en favor de la propia supervivencia de, de los deudores. Y eso, si lo pensamos bien, ahora, 2.600 años después, estamos asistiendo a lo, a lo contrario, Total. a cómo la deuda se convierte en motor de poder y cómo las... las, las no, no, las, no las aspiraciones, sino los deseos, más, los deseos más mínimos de los acreedores dictan la agenda política de, de todos los gobiernos supuestamente democráticos. En Grecia lo hemos vivido a lo largo de, de todo el proceso de los rescates, lo estamos viviendo actualmente, pero lo estamos viviendo a nivel mundial. Es decir, la economía especulativa es cada vez mayor, y, cada, y se transforma cada vez más en fuerza política. Mm. Es, y es precisamente la, la, la deontología de la, de la democracia eh, es, está llamada a conseguir el objetivo de que no mande el dinero. Yeah. Es decir, que lo, las desigualdades económicas se vean compensadas por la desigualdad política. Ahora es al, es, es al revés. Creemos que estamos en un mundo aparentemente democrático, pero estamos en un mundo donde la fuerza política, donde la fuerza económica, y además basada en la economía especulativa, ni siquiera en la economía productiva, y generada esa, 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 esa fuerza como deuda, a través de la deuda, se convierte en fuerza política. Ya ves. Se, y, y es más, es una fuerza, es un poder de facto, que ya no solo, se, no solo es un poder de facto, sino que se está convirtiendo en un poder de iure, a través de las instituciones internacionales, a través de las legislaciones que que, que, ha, que que induce en los parlamentos a través de las agendas políticas que marca, de los tratados internacionales de comercio, de las salvaguardas que pone a, a los intereses de, de la economía por encima de los intereses de, de las personas, etcétera, etcétera. Es decir, eh, nos puede alarmar la situación de... de nos puede llamar la atención ese, ese, esa decisión de Solón y nos puede alarmar un poco la situación de que existiera un, un, es, un grado de esclavismo en aquellas sociedades que ahora nos permitimos juzgar desde la distancia, pero no estamos viendo, no estamos viendo realmente que, que, el, que los fundamentos eh, de, de, de nuestras aparentes democracias eh, se asientan sobre una concepción totalmente inversa a la que en aquellos momentos se planteaba como desideratum.
0: Ya ves, ya ves. Y de hecho, ahora que hablamos de Solón, eh, eh, tengo por aquí eh, que también el, este, este legislador, bueno, no sé si el legislador, poeta, no fue como... Sí,
1: las dos cosas. Esto, ¿no?
0: Va... Vaya, otra coincidencia, ¿no? Eh, pero también promulgó una ley contra la llamada desafección política, por la cual eh, perdería sus derechos ciudadanos quien no tomara partido de las cuestiones que enfrentarán al pueblo. Eh, quería que nos hablaras de, de esta desafección política eh, llevada desde esta ley ¿no? que promulgó Solón a eh, hoy en día, que tiene que ver con lo que venimos hablando.
1: Sí, es la, la famosa ley de apragmosine, contra la apragmosine, contra contra la desafección, podríamos traducirlo, es decir, contra la falta de participación en los asuntos que atañen a la polis. Uh -huh. Y eso porque, claro, esa es la grandeza y, y esa es a la vez la debilidad del sistema de la democracia. Es un sistema que se basa en la, en la virtud política de los ciudadanos y que sin ella pues, carece de fundamento. Claro. Eh, es decir, dicho de otra manera, no solamente es el único sistema que permite la participación activa y sustancial de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas, sino que también es el único sistema que la exige claro. para, poder, para poder funcionar. Claro. Con lo cual, de nada servía eh, estar intentando avanzar hacia un sistema capaz de, de permitir que el interés común fuera definido y defendido por todos, si todos o si, si los ciudadanos se desentendían claro. de esa función. ¿no? Eh, entonces claro es perfectamente comprensible que hubiese una ley que, que sancionara con la retirada de, de, de los derechos civiles de los derechos de ciudadanía a aquellos que no, que, que no, los, que, que no hicieran uso de ellos ¿no? yeah. eh, esa condición que, para, que es una condición sine qua non para el funcionamiento de la democracia sin embargo parece que nunca ha tenido demasiada importancia en, en nuestras democracias actuales el, los, la pedagogía democrática y el propio, el propio sistema de, de participación en, en las instituciones y en la toma de decisiones, aparte de que es mucho más limitado de lo que era entonces, siempre siempre ha sido, siempre se ha preocupado mucho más de, de cultivar la, la acatación, la sumisión, de ponerle límites a, a las críticas, ...que de fomentar la participación política. Totalmente. Es más, eh, yo siempre pienso que la democracia... ...peligra mucho más por la, por la desafección de los muchos... ...que por la beligerancia... De la unos pocos. De pocos. ¿Eh? Y sí. sin embargo, los, nuestros sistemas se, se alarman mucho más ante la beligerancia ah. de unos pocos ah. y ante los posibles elementos subversivos que en un momento dado se desmarquen de, del, del discurso dominante sí. que ante la desafección de los muchos. La desafección de los muchos. Les parece esta virtuosa. Es, es decir, les, no, no les preocupa en, en absoluto. ¿eh? Si les, Te preocupa que tú salgas a manifestarte eh, ante, ante el Banco de España o ante un ministerio, ¿eh? y, pero no les preocupa que te quedes en casa y que te desentiendas de la política. Ya ves. Con lo cual, eso, ahí estamos atentando contra los propios fundamentos del sistema. ¿eh? Y eso, sin embargo, no, no nos llama la atención ¿eh? y estamos dispuestos a que se saquen leyes eh, mordaza y a que se saquen leyes que, que, que limiten las, las, los pocos espacios de... Pocos, el poco margen de influencia sobre la, sobre la toma de decisiones que tenemos que está reducido ya, si exceptuamos el voto cada cuatro años, a unos partidos que no están obligados a cumplirlo, a, a cumplir los programas que están mediatizados por por los grupos de presión que sirven a intereses particulares, que blindan la participación por sistemas cerrados y por etcétera, etcétera, si exceptuamos ese voto, que es como un cheque en blanco que les damos de, sí. para legitimar sus acciones, eh, nos queda la, la, la protesta, la, la reyerta y, y poco más.
0: Totalmente. Es verdad, es verdad. Jo, y además es que mm, eh, yo percibo, claro... Hablabas también en otra ocasión de que sí que existe una conciencia social, lo que pasa que eh, no llega a producirse la acción política. ¿no? Y yo veo como que hay, pues, a colación de toda esta desafección de la que hablamos, como que hay una pereza para con las responsabilidades ciudadanas. Y no sé de qué manera eh, esa pereza puede que se nos despegue y venga, vamos a tomar acción. O se parece que, tiene que, que tenemos que pasar hambre para que tomemos acción política.
1: Uno ya se pregunta, después de, mira, después de la experiencia de lo que ha sido toda esta última década que ya vamos para 15 años o más de los supuestos rescates en Grecia, uno se pregunta qué es lo que tiene que pasar para que realmente cambie algo. ¿Cuántos tienen que morir todavía? ¿Cuánto, cuánto hay que avanzar en la degradación? Porque no quiero ponerme ahora a dar, fecha, a dar datos porque sería abrumador, pero, pero basta con, con echar la vista atrás para, para saber la gravedad y el alcance de todo lo que ha pasado. Y sin embargo, no, no hemos sido capaces, no ya de revertir la situación, sino de, de cambiar un ápice, un, un artículo del, de, de del acuerdo de préstamo o de cualquiera de los memorandas. Es decir, el, el discurso impuesto desde arriba, en un sistema aparentemente democrático, ha prevalecido sin ningún tipo de fisura, frente a, frente a toda la degradación y frente a todos los sacrificios materiales y, y, y humanos. Entonces, eh, es, es verdad que, como decías ahora en, en la pregunta, es verdad que a la vista de todas estas cosas, determinada parte de la población pues ha ido ganando en conciencia, ha ido digamos ha ido despertando un poquito ha, ha ido interesándose por las, por las cuestiones, ha ido revelándose en ese sentido íntimo casi de, de la palabra ante, ante, ante todo eso pero, pero claro pero no, no hemos dado el paso los pasos suficientes para que esa indignación se convierta en acción claro. política, en, organizada es decir, hay que para que pueda obrarse un cambio tiene que haber tiene que haber una, una conciencia que, que, que luego encuentre el vehículo de la organización. Hemos ganado en conciencia, pero no tenemos todavía, no hemos ganado su, suficientemente en organización. Y claro, esa conciencia al final se convierte en un dolor, en el vacío.
0: Claro, es, que si, es no, lo que
1: yo si no te, si, si solamente ganas en conciencia, pero luego no hay manera de que esa conciencia se transforme en fuerza política y se articule eh, a través de, de mecanismos que permitan influir sobre la realidad, lo único que ganas es, en, es, es el dolor la claro. desesperación.
0: Sí, ¿Eh? sí, totalmente. Por eso es, es como... De hecho, es que mm, muchas veces mm, se habla de los jóvenes ¿no? y de la apatía de los jóvenes ante la política y tal. Claro, yo veo aquí eh, varias cosas. Por un lado, las generaciones jóvenes ahora el, se, les, se les educó en el estudia y trabajarás, ¿no? estudia lo que tal, y es, además estudia mucho, formate mucho, entonces claro, estamos sobreformados en una sociedad en la que no tenemos tra trabajo, tenemos trabajos muy precarizados, y además tenemos que luchar políticamente, o sea, yo creo que hay una falta de energía también, de decir, mira, estoy con cosas más preocupantes, incluso cierta alienación también ¿no? que existe.
1: Sí, evidentemente, la situación de precariedad en general la precariedad de, de cara al futuro y de cara al presente ¿eh? y, y la, la idea de que uno de que uno pues pues tiene siempre como como situaciones más perentorias que atender Exacto. Eh, nos lleva a, a veces a, a esta desafección de la que estamos de la que estamos lamentándonos ¿no? mm. y bueno es hasta cierto punto comprensible pues porque pero también hay como una paradoja en eso, ¿no? Es decir, el hecho de que las cosas estén organizadas y, y, y también trabadas de esta manera debería llevarnos también a, un, a una acción y a una y a una rebeldía más colectiva. Pero en el fondo, lo que lo que muchas a lo que muchas veces nos lleva es más que nada a la actitud del salve quien pueda Total, ¿eh? y a la del resituarnos ante una situación eh, hostil que entendemos o que percibimos como si fuera parte de la naturaleza, yeah. no como si fuera un resultado de, de un sistema perverso okay. ¿eh? ante el que podríamos o deberíamos actuar. Lo, lo asumimos con resignación, ¿eh? ya no con resiliencia. Sí, sí, no, no totalmente. Con, con una resignación pasiva como la, que, como la que se puede tener ante una catástrofe natural. Y, okay. sin embargo, son los efectos de las políticas, ¿no?, eh, eso es una de las cosas más, más graves que, 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 caracteriza, que caracteriza nuestra sociedad, esa, ese, esa tendencia a la resignación ante la urgencia de, de lo precario. ¿no? Y sin embargo vemos como la precariedad crece cada, cada día, a nivel global. El, el, esa, esa idea, por ejemplo, de estudia y trabajarás, ya vemos que que es totalmente una falacia, Total. ¿no? Y sobre todo ya no porque se necesita o porque las exigencias eh, de cualificación sean cada vez mayores, o ya sabemos que, que todos estamos en gran medida eh, super cualificados para, para la mayoría de los trabajos sí. que tenemos que necesitar y luego además acaban cogiendo a otras personas que, que están menos cualificadas y que, y que son más sumisas o que, o que tienen menos ambiciones. Ya lo sabemos. Pero es que ahora ya hasta, eh, te, tendríamos que ir más deprisa porque... El propio trabajo es un bien cada vez más escaso. Cada, el, el paro aumenta en el mundo geométricamente en, en, la, en las últimas décadas. Eh, los trabajos se hacen cada vez un, un bien más escaso. Aparte de que ya no se. ya no. Son, la, la realización a través del trabajo. Es algo muy dudoso, hay muy pocos trabajos en los que la gente realmente se sienta realizada. Los hacen exclusivamente por, por necesidad y por, mm. y por tener que acceder al dinero y porque el trabajo es considerada la única manera legítima de acceso al, al dinero y la única manera legítima de acceso a los recursos más, 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 más necesarios. Sin embargo, vemos como a nivel global... Esa función que teóricamente podría tener el trabajo de ser un mecanismo de redistribución de la riqueza, cada vez la cumple peor, porque la riqueza se está acumulando cada vez en menos manos. Y no se, y no se está acumulando en menos manos gracias al trabajo que realizan aquellos que la acumulan, ya. sino a la propia estructura del sistema que además hace que las rentas del trabajo sean cada vez menores y que las rentas de la especulación y de la economía especulativa sean cada vez mayores. Es decir, es engañar de una manera sistemática el decir que el trabajo te dará, te dará acceso a a la, a la riqueza, te dará acceso a las cosas, etcétera, etcétera. Eso, que hasta cierto punto puede ser cierto y pudo haberlo sido en otras épocas, cada vez está más desvinculado de la realidad. Mm. Tenemos como sociedad que evolucionar hacia, la, hacia, hacia el establecimiento de otro tipo de sistemas paralelos que permitan cierto grado de la, de la redistribución de la riqueza desvinculada del trabajo. A través, de, a través de, de, de rentas básicas y universales, a través de participación en la generación colectiva de todos los recursos que están... Porque el mundo es cada vez más rico, eso sí, pero la, la redistribución es cada vez peor. Ya. Y en gran medida porque ya no se consigue fácilmente a través del trabajo, ya. porque el trabajo también es cada vez más escaso. Claro. Entonces tendremos que encontrar otros mecanismos para que toda la riqueza no acabe siendo propiedad privada de unos pocos, independientemente de lo que trabajemos todos.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, para terminar, eh, yo quería eh, poner de relieve ¿no? lo que está pasando en el Mediterráneo, ¿no? que fue cuna de cultura y ahora parece que es cuna de muerte. Y Quería preguntarte qué nos queda de civilizados al, al convertir el Mediterráneo en un, en un cementerio marino donde Europa entierra a los refugiados, ¿no? que parece que se ha convertido en un, ...en un campo de concentración que además sale gratis.
1: Bueno, la verdad es que esa situación es, está, siendo, está siendo demoledora... ...en, en, los, últimos, en los últimos años. Eh, Grecia además la, la sufrió de una manera, de una manera muy, muy dura... Y, ...y con demasiado protagonismo, más que el que le corresponde... ...por su responsabilidad en, en toda la situación eh, global porque concretamente en, eh, en el 2015, que fue, por así decirlo, el, eh, la, el, el momento más, más, más activo de, de paso de, de migrantes por el Mediterráneo, a raíz de, la, de toda la guerra de Siria y de todos las, los problemas en Oriente Medio, uh -huh. etcétera, etcétera, el, el, el 80% de los migrantes que cruzaron, que cruzaron el Mediterráneo en aquel momento, pues lo hicieron a través de Grecia. Y el hecho de no tener fronteras terrestres con el resto de la Unión Europea, que era su, su destino final, claro. pues ha hecho, y, y, es, y las políticas de subvención para retener a esos a emigrantes esos eh, fuera de las fronteras comunitarias y que después se extendieron a las subvenciones que se dieron a Turquía o, o a Marruecos o a los países del Magreb para externalizar ese, ese conflicto, pues se eh, crearon unas situaciones muy graves en, en una Grecia que ya estaba totalmente agravada por las otras situaciones que, eh, macroeconómicas que, que estábamos eh, a las que estábamos haciendo frente y seguimos y, y bueno es decir que llovía sobre, sobre mojado en, en ese territorio eh, desgraciadamente el quien siembra guerras recoge refugiados ¿No? Lo que pasa es que, que, que no los tiene que recoger directamente en su casa y en su cama. ¿no? Sí. Sino que siempre hay como unos mecanismos intermedios que hace que, que esas cuestiones acaben metiéndose debajo de alguna alfombra ajena. Y, y no somos conscientes de la verdad de la, par, de la gran parte de responsabilidad que nuestro propio sistema. Eh, tiene en ese desarraigo, en esa necesidad de huir del, del hogar. Nadie, nadie, nadie huye de, de su casa mm, por, por, aunque no viva en unas, en unas condiciones realmente envidiables, la tendencia de los seres humanos es a no abandonar su, su casa y su zona de confort, a no ser que sea en unas circunstancias desesperadas. Mm. Eh, y cuando uno se, se mete en en una balsa sin saber eh, si, si va a morir en ello después de cruzar distancias enormes y de haberlo dejado todo atrás es porque no tiene una alternativa mejor ¿eh? no es porque le gusta ser emprendedor como nos, como nos hace quiere hacer creer eh, el fondo monetario internacional por ejemplo etcétera que ve en la, en la migración uno de los motores de la economía mundial etcétera etcétera eh, esta estrategia del, del desarraigo que, que estamos viviendo, es parte de, de, de la estrategia de todo este mundo que estamos también criticando. Hoy en, en, en el mundo, en, en estos últimos años, una de cada, de cada 110 personas, creo que son, se ha visto obligada a, a abandonar su casa por, 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 estos, por estos motivos de los que estamos hablando. Es decir, ha habido una, una, un, un boom enorme de desarraigados la mayoría de ellos no, no salen de su propio país simplemente tienen que abandonar la zona donde viven otros salen de su propio país y se quedan en los países limítrofes ¿Eh? en el caso de oriente de, de oriente medio pues los países que más refugiados han soportado y han y, 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 han tenido, son pues el Líbano, por ejemplo, que tiene uno por cada cuatro personas. Aquí uh -huh. en Europa tenemos uno por cada 500. Uh -huh. ¿eh? uh -huh. Y uh -huh. nos parece que estamos desbordados ya. En el Líbano hay uno de cada cuatro. ¿eh? O en Jordania, por ejemplo. Eh, en, 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 incluso en Etiopía, en la pobre Etiopía es en, en, en cuanto a la ratio entre refugiados y renta per cápita, es el país que más, que más renta dedica al a la acogida de refugiados, es decir, se dan estas situaciones mm, mm, rocambolescas, ¿no? eh, Lo que nos llega a nosotros es como una última, una última oleada. Y frente a eso estamos poniendo en marcha todo tipo de recursos eh, para frenarlo, para espantarlo, para que no se produzca. Eh, estamos dando a Frontex cada vez un poder mayor, desvinculado ya de, de las autoridades, de los parlamentos, eh, unas dotaciones enormes que han aumentado en los últimos años. Estamos alimentando una... una mm, unos mecanismos de, de defensa ante, ante todo eso, una vez más, como si se tratara de un fenómeno natural, sí. como si estuviéramos haciendo frente a un tsunami ¿eh? Eh, que se produce, digamos, por un terremoto subterráneo que, que, que no, tenemos, sí. no tenemos nada que hacer ¿no? sí. por, por agentes naturales, cuando son, en realidad, los frutos de nuestro propio, de nuestro propio sistema. Sí. Y, y, y esa... esa esa estrategia de desarraigar a las personas, de convertir a, la, a, la, a gran parte de la población mundial en una población de, de nómadas mmm, sin, sin arraigo en sus propios, en sus propios lugares, Re, mmm, nadie, nadie, está más, nadie está más expuesto, ni más indefenso, ni más dispuesto a aceptar cualquier cosa que una persona migrante que lo, que, lo, que lo ha perdido todo, sin papeles, que huye de una situación de, de, de miseria o de persecución y que llega a otro lugar con la única esperanza de que le dejen un sitio donde, donde poder, donde poder estar, estar tranquilo y hacer cualquier cosa. Sí. Nadie, esa, esa, ese tipo de perfil, ese tipo de persona, nunca va a ser un ciudadano, en el sentido democrático que, que estamos hablando. Eh, nunca va a tener pretensiones mm, mm, sobre, sobre un sobre un sobre un terreno nunca se, va a sen, nunca se va a sentir el arraigo necesario que le dé la soberanía sobre, sobre el lugar donde vive nunca va a organizarse para reivindicar eh, para reivindicar derechos de cualquier tipo le, le bastará con la con, con la supervivencia más, mm,
0: más básica, más, ¿no? más básica. Mm.
1: Y bueno, todo esto que estamos haciendo, todo esto que estamos diciendo, es una perspectiva que no carece de adeptos. Es decir, que, que al, a este sistema que estamos viviendo, globalizador, deslocalizador, basado en la economía especulativa y basado en, 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 el, en, en, la, en la transformación de la fuerza económica en poder político, le interesa ese tipo de persona. Ya, yeah. ¿Eh? ya. Yeah. Creo que, que hay una estrategia de, de desarraigo en estos momentos en, en el mundo que la, que la enfocamos en cierto sentido o la vivimos en cierto sentido como si fuera una tragedia, pero que en el fondo está sirviendo a, a muchos intereses.
0: Claro, claro. Ojalá. Eh, todo esto que estamos hablando partiendo de, de donde hemos partido al principio de la entrevista, ¿no? de, de logos, de cómo educa la palabra, de a través de la palabra, la educación, la memoria, todo esto que hablamos que, que realmente no una, una responsabilidad ciudadana eh, que va... va va más allá, ¿no? de lo que nos de lo que de cómo se concibe ahora la política, que creo que es una cosa que tenemos como muy ajena, ¿no? que es como bueno, la política y en realidad es que es lo que, lo que nos hace humanos, ¿no? Entonces, a ver si, si podemos volver a entender, ¿no? estos conceptos precisamente estudiando pues por ejemplo, la etimología de las palabras griegas, ¿no? En fin, muchísimas gracias por esta entrevista. Yo creo
1: que sí, nada, gracias a ti. Y, y, y creo que la, la capacidad de volver a, a, dar, a, a darle significado a todos esos conceptos, al concepto de la política, no hay, no hay nada... No hay nada la política, sino, si la política nos parece algo ajeno, entonces estamos ya totalmente desorientados frente a lo que la política representa de verdad. Entonces es necesario... El que, el que resemanticemos esos conceptos y el hacerlo desde las bases con las que fueron creados en su, en su momento y el hacerlo desde nuestra propia reflexión, y desde nuestros propios fundamentos, desde nuestro propio descubrimiento. Solo así podemos, podemos percibir como, como nuestro, como una creación nuestra que, como decía al principio, nos, nos dé el suficiente aplomo, el suficiente punto de apoyo, la suficiente confianza y el suficiente sentido para nuestras acciones. El haber descubierto aquello que consideramos verdadero y, y bueno por nosotros mismos. Me parece absolutamente necesaria esa, esa actitud y esa, y esa reflexión para no, para no ir por la vida vendidos.
0: Totalmente, totalmente. Pues nada, Pedro, muchísimas gracias. Eh, un auténtico gracias placer.
1: A, gracias a vosotros. Y, y yo lamento que la mayoría de las entrevistas en las que participo acaban dejando esta sensación de desasosiego. <risa> eh, no sé. Y, y que, bueno, claro, después de hablar de estos temas, pues cualquier otra cosa parece una frivolidad. Yeah. También es necesaria eh, la ligereza y también es necesaria ese cultivo de, cotidiano de, de la alegría. Pero en paralelo, a la atención
0: Totalmente. que requieren
1: todas estas cosas.